0: 你没有梦想，你就整天幻
1: 想。
0: 按照我小时候给自己安排的长大路线啊，我现在应该是一名清华大学的研究生
1: 。
0: 我妈24岁的时候已经当了妈妈，而我24岁的
2: 时候还只会叫妈妈
0: 。我想过我会喜欢上怎样的一个人，结果没想到自己现在是个女童。
2: 要去山东考公务员
0: ，我是不是生来就是贱命啊
2: ？我一无所有的同时，也证明我可以拥有一切
0: 。三岁，我想
1: 实现经济自由
0: 。Hello， 大家好，这里是一脉胡言，我是一一，我是麦麦。今天这一期，我们想来聊一聊本命年，对，也就是二十四岁，我们的。本命年，对我们两个也是世纪宝宝，刚好是两千年生的。是的，我们两个还是千禧宝宝
2: ，而我呢，就真的要在下个月就要迎来属于我自己的二十四岁生日了。嗯，所以说我们打算这一期和大家一起聊聊关于生
0: 日、关于成长，也关于本命年。对，那我就是下下个月我也要二十四岁了。我觉得本命年对我来说。我对他的概念理解的不是很深，听到这个词次数最多的，其实还是家里面长辈、父母给你提到这个词，然后你对他究竟是什么含义，其实也不是很理解。我们上一次本命年是十二岁嘛，那时候我我感觉我完全不记事儿，我就记得是我爸妈带着我去拍了一套写真。我好像和你一样，对本命年的大部分认知都
2: 是关于家里长辈的那些。对他这个印象也仅限于是一个生肖的轮回，除此之外好像没有特别多的印象了。我甚至现在都不记得我十二岁生日那天做什么了。但是不知道为什么，这个二十四岁的生日本命年好像还挺被大家讨论的
0: 。肯定还有一个印象比较深刻的事情，就是本命年要穿红色的。<笑><笑>
2: 对，红色的衣服，因为好像大家都经常说的本命年是会犯太岁，但说实话
0: ，我不知道太岁是个什么东西。你可以理解为我们现在的那个词叫做水逆啊，玄学。嗯，对，就是这个意思，就大概会有不好的事发生，然后要穿红色压一压、震一震。嗯。我们身边其实大家都是同龄人嘛。其实从
2: 元旦开始，我身边接触到的关于两个本命年的，一个就是你上次跟我说你妈妈给你买了红手链，还有一个是我们上上期的好朋友张张，他前段时间我们两个见面，然后他穿了一双真的红袜子。<笑>我俩见面，他就开始给我掀开他的裤子，<笑>让我看他的红袜子，特别特别的扎眼、耀眼
0: 。我妈给我买这个红手链，就是说戴了这个红手链之后，就不用穿那些红色之类的衣服了。只要身上戴的
2: 有红色的，其他的就 OK 了，是吗
0: ？对我戴的是朱砂串成的手链嘛？就听说本命年戴这种朱砂还有黑曜石这种材质的手链，也可以有辟邪的那种效果。
2: 我就是因为前段时间看你们都有所行动，所以说我前天收拾房间整理我的衣服的时候，把我前几年买的一件红色的毛衣给翻出来了。而且我不知道是不是因为好久没有买什么东西，这个购物欲被我自己莫名其妙的点起来，也可能是借着这个本命年的由头，在淘宝的时候就有意无意的开始搜好多关于红色的东西。但是目前还属于一个比较抗拒的阶段，因为想着反正才是下个月，我的生日还没来，我现在还不属于二十四岁，而且这也是我对这个生日的一个小概念。之前就会想着二十四岁的生日，而且加上所谓长辈经常说的本命年，就有一种过了二十四岁生日，你可能就真的变成一
0: 个大人的感觉了。所以我就有一些些的小抗拒。对。我其实也有点抗拒。我发现，我从过了十八岁之后，我就有点抗拒过生日了
2: 。这么严重吗？为什么
0: ？因为感觉真的是不想长大。因为十八岁之后不是也要上大学了吗？上大学这个时间节点，就是自己一个人在外地上大学，感觉你是不得不长大的，你不得不要自己去做一些事情的
2: 。这个我们两个心里好像也是一样的。我前几年也处于一个比较抗拒长大。但是倒也没有特别抗拒过生日，我就属于对很多的特别的日期节日都没有特别大的概念，但是在我的心里好像还挺抗拒长大
0: 这回事的。对我也是，可能抗拒过生日就是抗拒长大的一种外在表现吧。是的，我好像之前的话
2: 会仗着自己刚成年。也、哎、有那种志气，可以理直气壮的说，就是幼稚的不想长大。但是发现近两年，尤其是今年的话，我好像不管是被外界的被动推着，还是说自己内心主观上，好像都发生了一些改变，好像变得不是特别会说自己不想长大了。因为发现这个现实，说了也没用。是的，发现这个现实好像在那儿了。特别明显是我前几天出门的时候，就在街上走着，突然就想起来一件事情，好像现在我们在街上随便走进一家门店，里面的老板好像和我们看起来年龄都是差不多的。也就是在这个时候，突然意识到确实是这样子的。目前社会生产的主要劳动力就是在二十代到五十代、六十代这些，而我们现在。虽然说前些年一直说着抗拒长大，但是突然发现我们就是在这二时代的里面的一员。我是意识到这个，突然觉得我好像躲无可躲了
0: 。对，我也发现了，就是在很多职场中，有些同事我看着他们应该就是和我年龄相仿，或者是比我大一点的那种状态，给我的这种感觉。结果我一问人家年龄，基本都是零一年、零二年的，甚至还有十八岁、十九岁的。
2: 对，就是这个感觉。之前的话，好像有一种没关系，反正我就是刚刚二十多岁的一个小孩子。但现在发现，当把自己放到现实里面，有这些现实对比，自己那种幼稚的心理就开始往内收了
0: 。对，而且有这种对比的时候，我还会产生一种内疚的感觉，就是觉得自己已经比别人大这么多了，但是还和他们在一个在一个阶段、一个水平线上，我就感觉自己。好落后呀
2: ！对我也是经常会有这个感觉
0: 。还有一个我发现
2: ，怎么说，可能是因为自己想的比较多吧。有的时候自己没事儿的时候，会在脑内过很多乱七八糟的想法。我就会想到，比如说去一家咖啡店，发现里面的店主好像和我们年龄相仿，我就开始自己脑内疯狂的头脑风暴，会想。天呐，他们和我们一样大，他们自己简单一句话来说就是自主创业。但是当你落到实际里面，你就会想，首先他要接下这个店面，他需要签署合同那些东西，接着他需要装修，还有很多的买社保呀那些东西。当你把自主创业这几个字落实下去，会发现，哎，他们做了好多事情呀。但是我对这些的认知还完全属于零的状态。
0: 对我也是，就感觉他们在开一家店之前的这些所有流程步骤，其实都是我们从来没有想过，并且觉得这应该是大人才懂的事情
2: 。对我也是，发现我经常会有这种小孩心理，看别人做很多事情都觉得，嗯，这是他们大人做的事情，还是潜意识里把自己当做小孩来看、嗯。对，就发现这个小孩心理，之前的话会觉得没关系，这是我保持童真，或者说。不忘初心的一种想法，但是随着身边同辈人或者说比自己越来越小的人的出现，意识到如果自
0: 己还是处于这种不愿意长大的小孩心里，其实还蛮弱智的，蛮愚蠢的。对，对，而且心里有点罪恶焦虑吧
2: 。是的，我今年这个心理尤其严重，所以说开始自己有意无意的把自己那种小孩心理给脱去一些。其实我今年有这些想法的时候，闲着没事的时候，会剖析一下自己为什么会有这么严重的小孩子心理，就发现自己好像潜意识里面没有把自己真正的融入这个世界，因为小的时候一直觉得这个世界就是大人主导的，大人会对这个世界有话语权，而自己小的时候一直是没有的，然后那种心理一直延续着，小时候会觉得大人都是那种有稳定的工作有。成熟的处理问题的能力和情绪，但是发现自己一个都没有，所以说自己潜意识里面好像是不觉得自己有进入这个世界的
0: 。对，但说了这么多，觉得自己是小孩的这种心理，但过了这么多年了，肯定也会有某一刻觉得自己是大人，觉得自己长大了。嗯，这个心理一定是会有的，可能成长就是一个比较反复的过程。对。我在家里的时候，我就发现这个权利地位会有改变。从小就是你是一定要听父母的，现在我发现我妈会特别听取我的意见，或者是问我什么什么该怎么办，就是好像有话语权了，有地位了，并且也有小部分的决定权。嗯，我在我们家好像还不是
2: 很多这种时刻，就是我们家好像没有特别多需要做决定的事情。然后比较多的时刻都是大家互相照顾的。我在我父母的视角下，就还是属于等他们回来做饭、吃饭的那种。不过我有一个去年有一个觉得自己比较长大的时刻，就是年初的时候，跟我妈有一次聊天，我妈说起来，她好像这么久以来，虽然说戴过各种各样的首饰，但是关于我爸好像还没有送她过金项链。当时他只是聊天的时候随意聊到了这句话，但是我当时就把这句话记起来了。而且他当时说，他打算等他过生日的时候，他也不再期待我爸会送他一个这样子的礼物。他说他想买什么，他要自己给自己买，自己送自己这一份礼物。但是呢，他说的这个话被我留心到了。我们当时聊天，离他过生日其实还有三四个月那么久，我当时觉得不行，我要抢先一步，我就。在我们聊天之后的一周，我就给我妈买了一条金项链。那时候买完送给她的时候，觉得自己嗯，还挺像个大人的
0: 。那我有一件事和你差不多，也是给妈妈买东西，但我给我妈买的是一部手机。我也是，就是感觉送礼物的那一刻，感觉自己特别有成就感，感觉自己长大了，而且觉得时间过得特别快。我觉得我前一天还是那个在小学课堂上畅想自己二十多岁在干着什么很牛的事儿的小学生。你小时候有畅想过吗？这是当然了。那我们就进
2: 行我们的下一个话题：我们小时候期待的，或者说长大之后自己的人生是什么样的？我小的时候最经常做的一件事情就是幻想，我也不知道为什么。你没有梦想，你就整天幻想。是的、啊，可能因为小时候受那些各种各样言情偶像剧的影响吧。我小时候还看那个呢，还看琼瑶呢。零六年的时候，《一帘幽梦》翻拍又见《一帘幽梦》，你看过吗？我看过，但我已经忘记剧情了。我小时候看的偶像剧太多了。对，发现那个时候真的。这些这些东西对我们不能说荼毒吧，但确实是没少影响我们的价值观呢。对，真的影响很大。小时候看的东西，对我就那时候觉得自己，首先只要到了十八岁，只要从未成年人变成成年人，我的未来肯定是和自己小的时候傻了吧唧的状态是不一样的。觉得自己绝对不会很幼稚，成为一个真正特别厉害的大人，而且是全方面的厉害。不管是
0: 能力、思想、财力都贼了不起。对，反正按照我小时候畅想，按照我小时候给自己安排的长大路线啊，我现在应该是一名清华大学的研究生
1: 。<笑>
0: <笑>有梦想谁都了不起。然后我当时想了，我第一志愿就是清华大学。那清华大学考不上，再不济我也能考上一个复旦大学吧？这么巧。
2: 在我小时候给自己的计划里，咱们两个好像还是校友呢。
0: <笑>然后越长大越发现，和自己小时候给自己安排的路线已经背道而驰很远了
2: 。不只是背道而驰，我甚至觉得那时候自己的幻想就是另外一个我自己幻想出来的、<对>计划出来的，不知道是什么什么玩意儿的那些计划。<笑>我小时候有一次，就是因为我爷爷特别喜欢听戏曲嘛，在智能机还没有普及的时候，他当时会有一个收音机，经常用来听戏曲。有一年过年，我们回家的时候，我就对着我爷爷说：“爷爷，你等着吧，等我十八岁之后，我肯定能赚特别特别多
0: 的钱，然后给你买一个全世界最厉害的收音机。”结果现实是：“爷爷，你等着吧，我等到十八岁的时候，肯定还问你要钱。”这
2: 都被你看天眼想到了。我当时我不知道自己怎么就那么有底气、那么笃定的，我还跟他说：“你记着我给你说的这句话，等我十八岁过生日的时候，<笑>你一定要来问我要这个收音机。”我等到十八岁过生日的时候，根本没有什么对未来的期待，或者说终于自己成为大人的那种欣喜，我甚至隐隐约约有担忧：我爷爷不会记着我说的那句话吧？他万一真的来我，我<笑>问我要收音机了怎么办？那你就说等我二十四岁的时候。没想到这个二十四岁就悄然而至了。小的时候幻想，十八岁之后我肯定会上一个用刚才的话说，不是清华，也是复旦的一个大学，在大学里面成绩特别好，会有一个不错的校园恋爱发生。这个是自己对十八岁之后的一个幻想。关于二十四岁的想象会更具体一点，就是我出生的时候，我妈妈刚好。就是他的二十四岁，那个时候父母其实就是自己最先见到的这个世界里的大人嘛，所以说关于大人的模样，其实就是以他们为参照物的。那时候就会看，哦，原来大人是这个样子的。我妈妈在二十四岁的时候，她就结了婚，有了家庭，生了孩子，所以我就会想，那我应该也是要这样子成为大人的吧？没想到自己现在居然就到了自己幻想的那个时候
0: 了。但现在想法改变的是，不想结婚，也不想生孩子。现在想法
2: 不只是改变了，可以说完全是翻天覆地。最最明显的一点就是，我妈二十四岁的时候已经当了妈妈，而我二十四岁的时候还只会叫妈妈。<笑>对我也是。刚才说的
0: 是我小时候对自己未来的畅想，那你呢？小时候我觉得我长大上一个很好的大学之后，我会去孔子学院。哼，<笑>啊，这么具体吗？真的很具体啊！为什么？我也不知道，因为小时候就比较喜欢我学的这个专业嘛
2: 。要去山东考公务员？是
0: 不是，是国外的那种孔子学院
2: 。啊，你这样说我就理解。我以为你要去曲阜呢。
0: <笑>不是山东的那个孔子学，是国外教外国人写毛笔字的那种孔子学院。因为我觉得这个是我这个专业最顶级的一个职业了吧。畅想的所有都是把自己畅想的都是在做最顶级的事情。除了这个上完大学之后去孔子学院教书，然后其实关于恋爱什么的我没畅想过。为什么你小时候不看偶像剧吗？<笑>我看我看偶像剧，我看偶像剧我也挺代入的，我也觉得很好看，但是我觉得我不需要。
2: <笑><笑>你这么超前？对我这为啥是超前呢？就。不知道啊，小时候大家没有什么三观形成的时候，应该都是看到什么就会为我所用的一个状态吧？
0: 你居然，我就喜欢观摩别人的爱情，我没往自己身上想过。我觉得我好像不需要。哇，你的精神
2: 真的好独立呀、啊
0: ！但我想过我会喜欢上怎样的一个人，结果没想到自己现在是个女同。<笑>不但没想到自己喜欢的类型发生改变，直接这个性向。对，直接性向改变了，而且给自己规划的每一步。都没走上哦， oh, 我想到一个最最最最重要的，我人生终极目标——救助流浪动物。这个是我最想做的事情。你小时候就有这么具体的终极目标了吗？<笑>对，我想的都很具体，因为我小时候就特别喜欢动物，家里面也养的，一直有狗啊、猫啊。我也不只是喜欢自己家养的，外面的流浪动物我也特别喜欢，还有野生动物我也都很喜欢，而且我没有害怕的动物，比如说大部分人都很害怕的蛇之类的那种爬行动物，我也不害怕，昆虫我也不害怕，我感觉我就是跟跟这种东西有缘吧，就特别喜欢。然后小时候就畅想自己以后能够去救助那些流浪动物，或者是做野生动物自然保护区这种之类的事情，但是小时候就觉得。这两种事情是不可能发展为一个你去赚钱的职业的，只能说当做一个爱好，或者是说你已经有一些经济基础之后，你有多余的金钱和精力去支撑这项事业吧。但我现在，现在真的和小时候畅想差别太大。现在我能做到的只是可能可以去给自己住所附近的流浪猫去喂食，但没办法去给他们提供一个固定的住所，就是可以给他们遮风挡雨这种。但即使这样，你也很厉害了呀。起码你现在已
2: 经有了一只属于自己的小猫嘛，也是尽自己所能给它自
0: 己最好的。但我觉得我的这种想法还是自私的。我自己养一只猫，并不是对猫好，其实还是为了让它陪伴我，对吧？但这个事情也没错啦，可是，而且不回想不知道，一回想真的吓一跳。自己小时候畅想过这么多。但现在真的是能做到的是极少极少的，感觉自己有点废物。不会呀、啊，怎么会这样想？我刚才听你讲的，我还想说，怪不得你说你你
2: 不觉得自己是个大人。我刚才听你说的是，觉得你小的时候你其实就已经是个大人了，不管是你对自己，<笑>真的、啊，不管你刚才说的是对自己的人生规划、事业规划，都觉得特别成熟。但是有一个想法是我刚好和你不一样的。你刚才说一回想，发现自己目前的人生状态和小时候畅想的那种大相径庭，会有点难过。我反而和你相反，我现在回想我小时候对自己未来的期待也好，计划也好，我都觉得大相径庭，真好，还好是大相径庭的。因为小的时候我根本不是一个有自我意识的人类，后面接触到的。对世界的认知和信息都是来自于电视里面那些偶像剧，或者说父母对自己的教育，他们给我什么我就接收什么，包括自己对未来的畅想也是很按部就班的，符合社会主流前进的。如果说我现在的人生真的是和自己小的时候畅想的一样，在一个角度上我会觉得，嗯，挺好的，果然是始终如一的。但是我觉得现在的话，我会想，嗯，我开了智，我很清楚我小时候对自己幻想的未来是没有任何营养的，没有任何主观性的，反而会很开心，因为我能看得到自己现在比自己小的时候进步了多少
0: 。那咱俩应该就是刚好相反，你肯定是觉得现在的你才是真实的自己，对吧？嗯，真实不真实我倒不知道，但是我能
2: 感觉到自己的主体性是越来越突出、越来越强了
0: 的。经过刚才大家讨论关于小时候那些畅想，倒让我觉得小时候的那个才是真实的我自己。再加上前几天和我发小们见面了，我们也是十二年没见了，因为三个人其实都在不同的地方，然后有一个还是在国外。前几天见了面之后，觉得和他们在一起的时候，我能想到小时候的我自己，然后我觉得我对小时候的我自己很满意。可能我现在比较认可的还是小时候的我自己和他们在一起时候的我自己，所以我觉得和他们在一起的时候特别特别有熟悉感，而且感觉是找回了一部分真实的我自己，也可能是心里边对自己的现状不是很满意，所以见完他们之后，感觉感触还是很深的。就像我好像把真实的自己忘了，把小时候的自己那部分丢了。见到他们之后，我突然就想起来了，然后觉得我的人生好像完整了一点点，把小时候的自己、真实的自己找回来了一点点。我不应该现在这样的，有这个想法。为你开心，但我也想
2: 跟你说，其实应该我们大家都一样，就和小时候自己都会纠结是考清华还是北大一样。这个我觉得倒不算是特别严重的背弃小的时候的自己了，因为那个时候自己的认知就
0: 是片面的嘛。但我现在回想一下我小时候畅想的那些事情，比如说想做的事业，我现在还是会很想。但我倒觉得你现在真的倒不用
2: 特别的，你应该也没有特别伤心，<笑>你只是会在某一个时刻会想到小的时候的自己
0: 。对，也不是很伤心，就是挺有感触的，也是更了解自己了吧？
1: 嗯
2: 。我和你也有类似的感受，是去年的时候，我见了一个也算我小的时候的一个发小，就是那个姐姐，我们两个当时一起看《又见一脸幽梦》，我们当时就疯跑着玩然后去年见面的时候，他的孩子已经十个月了，我的天呐，我也是这种震特别震撼的感觉。但是我震撼的同时，那姐姐跟我说：“我比你大六七岁呢。”我一盘算，天呐，他二十八岁了，那他现在有小孩子，倒也正常。对，只是你没想到时间过得这么快。嗯、对，就是我自己的心里，我觉得还是小孩儿呢。把这个状态抽离出来之后，发现不管是自己还是自己的同辈，现实的这个年龄是到了这里。当我有这些意识的同时，我就会自己打破自己这个意识。为什么一个年龄就是要做一个年龄要做的事情呢？用现在最流行的那句话怎么说来着？“人生不是旷野吗？”你知道这，你知道这句话那
0: 个梗？对，就好多这种改了这个语序的梗。<笑>对
2: ，那天看到一个，就是说“矿生妈妈是野人”，
0: <笑><笑>这个这个改的已经完全没有原句子的意思了。一边会自己想着主
2: 流，哇，他二十八岁了，那他有小孩子也正常。的同时，我就会提醒自己不要被这个意识所妥协。虽然说别人是没有办法干扰，但是我会提醒自己。也会以这个要求来要求自己看别人
0: ，对，所以自己的人生进度条不需要和别人去对比，你的人生就是你自己来支配，你几岁怎样，几岁怎样。是的，那我们可
2: 以再聊一聊另一个话题，就是
0: 我们现在不
2: 管是现实还是年龄，我们确确实实都属于迈入大人这个行列了。那你觉得自己的现状和自己小的时候
0: 有变化了吗？我觉得有变化的，往好方向变的就是，我好像从小就特别臭美，从小就特别喜欢买衣服。我妈给我让我买早餐的钱，我可以不吃早餐，我把那些钱省下来，我买衣服，或者是小的时候买文具，因为我就喜欢臭美，就喜欢那种好看的东西
2: 。那你会不会小时候妈妈上班的时候偷穿妈妈的高跟鞋，涂她的口红这些？当然会
0: ，而且买文具、买衣服这些。如果给我妈说了，其实她是同意会给我买的，但是我感觉我是太贪心了，我想要的太多了。我这么贪心的话，我妈肯定是不会全都满足我的。但我又想满足我自己，我觉得吃饭不是很重要，我会把吃饭的钱省下来买衣服。但是到现在变得好的一点，就是因为经济自由了嘛，不用再偷偷的把吃饭的钱省下来去买好看的衣服。你现在都经济自由了，姐。比小时候，比小时候自由，穿衣自由，还有买衣服自由，现在已经实现了。而且我发现，你能买很多衣服的时候，反而不想买了，而且买了那么多，其实也不会全部都穿。天哪，那我可真的和你不
2: 一样。虽然说现在在另一个维度上说也是买衣服自由了，但我的欲望真的像蛇吞象一样，我会觉得 no。虽然说现在也可以想买什么买什么，但我发现我的这个欲望就是难填难平和的，我没有办法心安理得的说出那句“我确实是买衣服自由了”，我肯定会想要更多，然后那些更多的我是目前没有能力拿下的
1: 。哦， oh,
0: 我觉得我好像现在还爱买衣服，<是>我满足的并不是现在我自己，我可能是在满足小时候的我自己
2: 。那你小时候不就偷偷攒钱买衣服了？还没满足呀？
0: <笑>啊，没有满足啊！现在我就现在才满足，现在我才会慢慢的不想买那么多衣服，但其实还是在买了，又自我矛盾了。每个人都是一个矛盾的个体
2: ，没事，你自己给
0: 自己闭环了。除此之外呢，除了买衣服，我觉得我的心理承受能力变得非常非常非常强大。就是小时候我可能连一次考试考砸了我都接受不了，但现在我觉得我可以接受任何事情的发生。而且会情绪很稳定，我觉得一切发生什么事情都是合理的，就不会让我情绪有很大的变化，就是很极度伤心的那种。我觉得关于情绪这方面，应该每个人从小到大的变化都会很大的，还有这个承受能力
2: 。我的话，我确实能感觉到自己的心智和小时候是完全不一样了。毕竟从刚才我的叙述中，你应该就能知道，我小时候就纯纯的一个。没什么脑袋，瞎跑瞎玩的小屁孩现在的话，从我表现出来的状态，你应该也能看出来，我现在是一个成熟的小女孩了，<笑>算是吧。展开来说的话，就是我发现我多了特别多的时刻，开始向内剖析。还有一个就是，因为我们现在是生活在一个接触很多信息的世界嘛，小的时候就特别像超市里面做活动的那种气球人，你知道吗？里面充着气，嗯、然后外面对外面，只要是有风，那个气球人就会随着风来回摆动，自己是没有那个主心骨的，它就是一直摇晃的。我大概小的时候就是那样子的一个状态，长大之后也不知道我现在具体是一个什么样的状态，但是我觉得我身体里面那股气是越来越扎实了，有可能偶尔还是会随着外界吹过来的风摆动一下，但是你知道肚子里面那个气扎的越多越稳的话，其实。是不会特别轻易的受到外界的受到外界的影响，对反复摆动的，也就是你的内核好像是在逐渐稳定的。这个是我发现自己长
0: 大对比小的时候特别明显的一个进步吧。对，说到内核，我觉得我还有想补充的就是，小时候的我，我记得我会特别在意别人的看法，就是会很在意别人觉得我好不好。但我现在完全不在意，现在我就觉得，其实你没有那么多观众，没有那么多人关心你，或者是在意你出丑没有什么的。现在就不会很在乎别人的看法。但有一点没变的是，我发现我小时候就是那种班里的显眼包，我现在还是，这可能就是我难以改变的本性吧
2: 。这是你比较稳定的内核了
0: 。对，这是我比较稳定。定。你刚才说的，发现自己不是特别在意别人的
2: 看法，这个我和你是一样的。我发现大家好像都一样，其他人聊天的时候也发现这个问题。大家小的时候都会特别特别关注别人，自己的世界里自己占的比重是很少的，反而是别人的那些眼光看法特别多。现在就觉得无所谓，嗯，就是信封那两句话，关我屁事，要么就是关他们屁事。我现在甚至会有那种极端的想法，就是我做的事情有的时候我自己都不是很在意，那么我都不在意了。别人还会在意我的事情吗？好像自己是在调整这个比重的，好像调整到自己的世界里，自己确实才是那个最重要的主角
0: 。对，我觉得可能小时候因为自己没有形成一个三观，然后对自己也没有很正确的认识，就是也不知道认可自己还是不认可自己这回事儿，就只是通过别人的评判来觉得自己是否正确。是的，但是现在的话，我们能慢慢
2: 的回归自身。那其实咱们两个这样聊，我们现在我又开始自信了。我们好像成长的也还蛮不错的嘛，比自己小时候好了好多呢
0: 。但我好像有点和你不一样。见我发小之前，我觉得自己成长很不错；见我发小之后，我觉得小时候那个才是真实的我自己。就还是我刚才说的那种。那你见过你发小之后，你有想自己要做什么，把小时候那个自己找回来吗？我想了，我觉得还是应该坚持我自己热爱的事情，比如说我的专业，先把一件事情去做好，最起码坚持下去。因为我觉得我最近半年其实是已经把它中断了，那也很好，起码你见了他们有了收获，我
2: 觉得就是好的。呃，我发现这一点好像也是我长大的一个变化，就是我小时候一件事情发生了，我就会只会看这件事情是好的，或者说是坏的。现在的话，不管这件事情是好是坏。他既然发生了，如果是好的，那我就开心；如果是不好的，他都不好了，但他又已经发生了，那我总归得从他这儿拿到点什么，或者说得到点什么，才能对得上他这个不好给我造成的影响吧。就是我发现我会从一个事情里面提取更多我生长所需要的那些能量了
0: 。对，那我和你这个心态也是，比如说发生一些不好的事情。但我可能是出于安慰自己的原因，我会去想这件事情已经搞砸了，那我就不纠结这个结果了，我就看这个过程中的体验感，还有这个体验感带给我的东西，带给我的这种情绪价值。我想起来我爸给我说的一句话，我觉得可以受用一生的那种，就是一种心理状态啊，就是知足常乐这四个字。我之前一直觉得知足常乐这四个字是一种摆烂的心态，我就问我爸。你总是说让我知足常乐，你是不想让我进步了什么的吗？然后我爸说不是这个意思，知足常乐的意思是告诉你，你已经尽最大的努力去做了这件事之后，但是最后真的达不到这个效果之后，但你还是要和自己和解，是这个知足常乐。就是你不能有很深很深的执念，要接受自己，但是是在你尽最大的努力做过之后，你才能这样想，不然知足常乐那就可能是一个摆烂的心理了。刚才你说的这些，在你说的同
2: 时，我还意识到，确实我们长大了的一个点，就是小的时候听大人说的那些大道理，真的一点一点随着年龄增加，开始从这些听了很多遍的话
0: 里面，咱们咱们咱们出来新的味道了。对，就是那些小时候听到的那些间接经验，长大后变成了自己的直接经验。是的，说回具体的。发现自己长大了的时刻，就是自己的身体
2: 状况，在我身上体现的比较明显的两点，就是一个是睡眠，一个是食欲。这两年还是以自己之前那些饭量来给自己准备东西的时候，发现我吃不完了，吃不下了，就是意识到自己的食欲变小了，饭量变小了。还有一个就是睡眠，之前的话就是不用定闹钟，轻轻松松睡到十一二点，可是今年就会发现，哪怕前一天晚上熬夜熬到一点两点，第二天也会在九点十点醒来。这是我意识到自己身体上比较明显的两个长大
0: 。那对于食欲这个，可能是你的这个代谢或者你的身体机能已经完全饱和了。十五六岁的时候，刚好是在生长期嘛。对的，然
2: 后你没有这种感受吗？
0: 我没有，我有点和这个人体本能生长的这个有点逆反，因为我好像是我从小就不爱吃饭，十五六岁的时候就是正是长身体的时候，我也不爱吃饭，我食欲一直都不好，我现在食欲也一般，除非是我自己特别特别特别喜欢吃的饭，才会有食欲，而且也很不容易感觉到饿。我是不是生来就是贱命啊？<笑>我真的为什么？为什么人类最本能、最本能的这个事儿，我却？真的不感兴趣呢，除非是我自己最最最最喜欢吃的东西。但我最最喜欢吃的一些东西，也都是一些便宜货。
2: <笑>那只能证明你的人生追求不在这块儿嘛。
0: 嗯，对，就可能，嗯，人生最低级的这个欲望，在我这儿是没有的。那更好
2: 了，那你就可以有更多的精力去追逐比较高级的那些欲望
0: 。你太会安慰我了。<笑>
2: 对啊，这就是我刚才说的，能从任何事情里面都能找到自己需要的东西，能找到安慰自己的话术，同样也能安慰到你。我知道了，你这个就是精神胜利法。是的，要不然那还能怎么办呢？对，这也是我发现自己一个心态上的转变。我其实之前一直是一个比较消极、比较负能量的一个人，虽然说现在偶尔也是有一些想不通的事情，还是会想着，妈的，那就毁灭吧，算了。都毁灭吧，但现在的话，只有是。你现在不想毁灭
0: 了，我不信。<笑>现在、啊，我现在也想毁灭
2: 。对，但是又是知道的，你知道这个话只是嘴上说着，既然只能嘴上说一说，还没有到确确实实的能毁灭的时候，那就得先用精神胜利法。其实前两天我在想咱们这个话题的时候，刚好看到一句话，看完之后心里其实还蛮咯噔一下的。那句话说的是。二十四岁离十八岁和离三十岁都是一样的年龄，你戈登吗？我操！你算一下，二十四岁离十八岁只有六岁，离三十岁也只有六岁
0: 。我不敢算了，我现在已经震惊了。上次听到类
2: 似震撼的话还是现在离二零二八年比离二
0: 零一八年还要近，震撼。过得太快了。嗯。而且感觉自己真的追不上时间，感觉什么都没干。对，十九
2: 岁、二十岁那两年，我其实还能感觉到时间还在我手中能可控的，但是二十岁之后，真的觉得妈呀，我下个月就二十四岁了。那请问，我前三年、四年的时间去哪里了？真的就是莫名其妙的就没了，和自己的钱一样
0: 。<笑>对呀
2: 、啊，所以我就很害怕。现在我们说着二十四岁怎么样，结果一转眼三十岁了。但我现在也倒也觉得还好了，尤其是去年我玛雅，去年我怎么成长这么多，那么多想法要说呢？去年还有一个感受，就是也有可能是因为自己接触了一些和自己不太同龄的一些朋友，从他们身上能得到一个感受，就是年龄这个东西真的没什么可大讨论，因为大家都有，不管是十几岁比较小的时候，那个时间段大家是有的；二十岁、三十岁、四十岁往后，每一个年龄段大家都是会拥有的。
0: 对，而且也不应该把年龄当做衡量你人生进度的标准。就像别人二十几岁就结婚，有什么人生大事了，你就焦虑了、着急了，怎么样？我觉得是没关系的，自己的人生进度，自己怎样舒服就怎样来，你想干什么就干什么。对，我就想起来毕业的时候，那个暑假咱们一起
2: 玩的那天晚上嘛，玩到两三点，后来不是我们又聊到通宵，那天。有一个感受就特别强烈，就是感觉毕了业好舒服呀，世界都是我们的，有那种特别特别傻、特别稚嫩的想法产生。但这个特别傻的想法，又确确实实是当下自己最真实的感受。因为我不再属于任何一个组织，我也不再有任何一个身份，我一无所有的同时，也证明我可以拥有一切。对你开始完全属于你自己了。对，又加上去年自己疯玩了那么一年，然后又和不一样的人接触之后，就有一个感受，就是年龄的增长好像真的不再怎么恐怖了。之前会一直想着，嗯、呃，我不要长大。其实本质上就是逃避嘛，觉得自己不属于这个世界，或者说这个世界的主导者是别人。但后面觉得无所谓，这个世界的主导者可以是别人，也不一定我一定要主导怎么样。但是我觉得我可以参与进来。小的时候会觉得这个世界是自己想象、畅想的，但是我觉得后面我可以用自己的手掌去触摸这个世界，而且这样子想的话，真的年龄没什么可恐怖的。这个时间你只有一天一天过去了，你发生各种你想不到的事情，你才能从这些事情里面得到自己一些想法、一些体悟。就像刚才咱们聊的那么多东西，就是因为有。一天一天的太阳升起、下落，里面发生的那些事情，我们才有刚才聊的那么多的话题，那么多的内容。所以就发现，为什么不想长大？其实就是害怕长大会丢失掉自己，不管是幼稚也好，还是单纯也好，那个东西是能靠着我们的主观意志把它握住，是能握得住的。但是除此之外的更多的认知或者经验
0: ，是只能靠一天一天的时间来堆叠的。对，是要自己去体验的。还有就是关于外部世界吧，其实不管谁主导，只要你自己的世界是你自己主导就可以了。对，尤其是在
2: 这个世界当下的样子，能主导的更少。这个世界变化的，有比我们更厉害的那些大人，他们都是猝不及防的。那我们这些刚进入这个世界的小兵、小虾米，嗯，又能怎么样呢？那我们来聊最后一个话题吧。既然我们刚才聊了自己的十八岁、二十四岁，那不如我们在最后来畅
0: 想一下自己的三十岁。我觉得要我畅想的话，我会跟小时候一样，非常狮子大开口。就是我觉得三十岁，我想退休；三<笑>十岁，我想实现经济自由。对不对？对，那个到五十岁也行。不对，不对，不对，那个到四十岁实现经济自由也可以。嗯，三十岁能够实现我想去的城市，或者是我想旅游的地方都去过就可以了。还有再养一只狗。除此之外嘞，其他其他我发现好像也没什么了。那你、这个、想要的真的很少。那你这个狮子
2: 大开口也不怎么大呀
0: 。我觉得“经济自由”这四个字说出来就已经很吓人了。<笑>那没
2: 关系，反正我们是在畅想，是在做梦嘛。
0: 嗯，你呢？我的
2: 话。我不但要狮子大开口，我还要具体一点，因为那句话怎么说来着？你要是跟宇宙发射信号的话，一定要具体
0: 。那你的信号是什么
2: 呢？第一个其实也是自己目前需要尽快改变的，就是希望我三十岁的时候能和我目前没有和解好的焦虑这个玩意儿滚出我的世界，滚出我的生活。希望三十岁的我根本不知道什么叫做焦虑。这是第一个，我最希望三十岁的我能做到的事情。第二个也是和你一样，希望自己能够不说特别多的经济自由，因为发现自己的欲望是永远到达一个台阶之后，会有下一个台阶等着的。这个经济自由，我可能更具体一点，就是我能可以有顾忌，但是那个顾忌不要太多，去买我想买的东西，去我想去玩的地方，相对的经济自由就可以。<笑>我真是又狮子大开口又保守。第三个的话，希望三十岁的我身体可以足够的健康，不说像十几岁的一样生龙活虎，但是要比现在作息上规律一点吧，然后身体素质好一点，还是希望自己可以多把自己这副皮囊给照顾好。这三个是比较大的，剩下的会有更多零零散散的，但我觉得只要心态。经济还有身体这三个大类，我能做到。我觉得剩下的更多
0: 的那些期望，都能在这些基础上做到。对，最最基础的其实还是身体健康，留得青山在，不怕没柴烧。是的，那要不我们今天
2: 就聊到这里，因为马上就要睡觉了，我们把自己这副皮囊给照顾好一点。
0: 但我还有一句想说的，就是二十岁的时候，我们回想小时候的那些畅想，其实大部分都是没有实现的。所以我觉得又对应了我们两个的人生信条，就是走一步看一步，可以给自己定一个能够让你更有动力的目标吧。但是具体情况其实还是要走一步看一步的。对我们还是要在这
2: 个世界，随着这个世界的运行，自己一起变化的。不过我觉得今天晚上我们聊了这些之后，嗯、我好像可以比之
0: 前更平静、更坦然的面对属于我的二十四岁。也希望到三十岁中间的这些时间里，我们都能够一切顺利。那么我们这一期就结束了。我是麦麦，我是依依，欢迎大家订阅我们的节目。拜拜，拜
1: 拜。Friends getting married, one has a baby. I barely recognize this town. Mama asked me what my plan is for the future, but I don't even know what's going on for dinner. I'm 24 now, thought I could finally settle.